0: Когда какая-то наша подружка или знакомая, или просто человек в чате, любой человек, на которого мы смотрим со стороны, влюбляется в кого-то не того, мы зачастую начинаем задаваться такими вопросами, ну почему она еще до сих пор с ним, ну что она не видит, что эти отношения ее разрушают. Ну что, она не понимает, что человек ей просто не подходит, или она просто с ним несчастна. То есть, когда э, мы смотрим со стороны на какую-то деструктивную коммуникацию, или на саморазрушение девушки, которую, например, не любят, или не ценят, или которые изменяют, или которую обижают, мы такие сидим обычно и, ну, во-первых, первая, да, сразу фраза: со мной бы такое, ну, никогда бы не случилось. Вторая фраза обычно ну что, она не видит, что и что с ней происходит. Почему она это не изменяет? Все же в ее руках. А, ну, как бы вот такая, да, идет штука, а потом где-то в голове у нас маленькая-маленькая такая тихенькая мысль обычно а, возникает, когда мы говорим себе не суди и не судим, и будешь. Потому что, если оглянуться назад, каждая из нас попадала, ну, хотя бы раз в жизни, ну, хотя бы там одним мизинчиком правой ноги а в какую-либо токсичную ситуацию. Почему же мы туда попадаем? Все просто. Негатив вкусный, негатив яркий, негатив вызывает эмоции, негатив вызывает всплеск адреналина, и на это можно подсесть, как на любой наркотик. И ты будешь сидеть на этом настолько долго, насколько сможешь. Пока тебя это не добьет, потому что уходим из деструктивной коммуникации мы обычно тогда, когда вот уже последняя инстанция нашего терпения, и еще за нее метр вот примерно такая штука возникает. И я очень долго в группах в своих и в, на курсах пыталась бороться вот с этими. Деструктивными коммуникациями с бывшими. Хотя я сама этим грешу. Ну, опять же, если бы я этим не грешила, я бы вас не понимала. Мы строили вот какие-то стратегии по правильному отношению к бывшим. Какие-то планы, как себя вести, как отвечать, что делать. И немножечко забыли с вами одну простую вещь. Ведь пока мы продолжаем концентрировать свое внимание на человеке, даже если мы придумываем ему контраргументы, даже если мы придумываем стратегию, как с ним бороться, или как стать счастливой в этих отношениях, или, если что, уйти из этих отношений, мы все равно продолжаем человека любить до тех пор, пока мы думаем о нем. А если мы еще стратегически о нем думаем, если мы задаемся вопросами, как, что, где, продолжаем влюбляться. И, соответственно, чем больше наше чувства, тем сложнее нам уйти, тем сложнее не впустить назад, тем сложнее вообще подумать, что в этом мире существуют еще другие люди. Но абсолютно случайно я столкнулась со способом, который я даже не рассматривала. И результаты впечатлили. В чем суть? Если ты находишься каких-то отношениях, которые тебя не наполняют энергетически. У них очень много всяких там есть нюансов таких отношений, да, от токсика до абьюза, но основным критерием тех отношений, в которых ты не должна быть, или которая ты должна либо изменить, либо уйти, это твое собственное состояние. Если тебе до, во время и после встречи с человеком, хорошо. Если ты наполнена, на протяжении вот всех этих трех этапов, то тогда все класс, в нормальных отношениях. Если же тебе больно, грустно, тяжело, ну вот любой вообще спектр негативных эмоций вот сюда, значит нужно что-то поменять. А в каких вообще отношениях девушки несчастливы? Вот по моему мнению, И можете написать в коммент, если у вас мнение другое, или если вы согласны с моим. Но я в основном вижу, по моим наблюдениям, несчастливых девушек в тех отношениях, где парень на нее забивает болт. Где парень о ней не заботится, не ухаживает, не делает какие-то вот такие вот мелочи, знаете, там... Ручку подать, пальто подать, как-то вот ее. Её... Вот, вот эти вот отношения я обожаю вот эти пары когда мальчик вокруг девочки чуть-чуть суетится такой. Ну и он прям видно, что он заинтересован в том, чтобы ей сейчас было тепленько, уютненько, комфортненько. И вот в таких, де... в таких отношениях девочка обычно такая ходит, немножко с придурковатой улыбочкой. И ну, вот это кайф. Девочка в этих отношениях девочка, даже если 50 девочки, <laughs> поэтому все-таки сюда надо стремиться. Так вот, но помним, с нашего абьюзера нам соскочить очень трудно, потому что он нам дает негативные эмоции, мы от них по БДСМному кайфуем, и, соответственно, уходить мозгами хотим, а гормонально не хотим. Что случилось у меня? Несчастная love, kind of. Ну, то есть не то, что несчастная love, я не получаю отклика в отношениях, который ну, был бы для меня удовлетворительным. Я не получаю наполнения, я перестала его получать. И я стала думать о том, ну типа, как изменить эти отношения, может что-то пропасть, может что-то там появиться, может что-то отчебущить. И продолжала концентрироваться дальше на человеке, который, в принципе, ну ничего хорошего в мою жизнь не приносил. Как бы косвенные были, да, хорошие моменты, прямых не было. И что произошло? У меня появилось подряд... Пару парней сразу, которые в меня подвлюбились. А у меня есть такой пунктик, что когда мне как-то там морально тяжело, больно, одиноко, я прям становлюсь каким-то смертельным оружием. Ну то есть я автоматом соблазняю всех вокруг, не то чтобы я хочу использовать, нет, я так набираюсь энергии. Ну то есть я коммуницирую с людьми таким образом, чтобы в процессе нашей коммуникации у людей возникали эмоции разного рода. И этого достаточно для первичной степени влюбленности. Вот. И так получилось, что я сразу подряд пообщалась с несколькими людьми, которые вот просто вот целый вечер вокруг меня просто прыгали. Просто скакали и хотели, чтобы мне было хорошо. И это прям выражалось во всем. От мелочей до каких-то вот ну, таких более крупных вещей. То есть я позволила себе, несмотря на то, что я хотела бы в этот момент быть со своим рядом чуваком. И я хотела бы, конечно, бы провести вечернее время с ним. Ну, не было такой возможности. Ну, можно было просидеть дома одной и проплакать, но тоже не варик. Я решила сходить, развеяться. И так сходила, развеялась, что на 4 дня. Но, во время этих 4 дней, все прилично, я тут сейчас не про групповушки вам рассказываю, а просто про отношения. Во время этих 4 дней, вот когда несколько человек подряд, или даже одного человека достаточно, который окружит тебя ощущением, что ему не все равно, как тебе сейчас. Физически, морально, как угодно. Ты перезагружаешься. И вот сейчас я смотрю на свои, простите, страдания, И вы знаете, когда ты видишь, какое отношение может быть от мужчины, нормальное отношение, отношение, когда на тебя не пофигу, отношение, когда человек пытается вкладываться в тебя, ну, вообще вот всеми своими возможными ресурсами здесь, сейчас, а, ты потом смотришь на то, что тебя добило, ну, на этого любимого крашика, вот этого, который быстро of the Best. И, вы знаете, приходит светлая мысль в голову. А мне это вообще надо? <laughs> ну, типа, <laughs> не надо блокировать никого, ничего. Просто для того, чтобы тебе стало чуть менее больно, У тебя должен в голове прям сам созреть вопрос. А мне это надо вообще? Куда я иду? Зачем я туда иду? И в чем поинт? Так что, мои хорошие, те, кто сами страдают. Или у кого подружки страдают. Пожалуйста, вместо того, чтобы думать, как разрулить ваши отношения... Или вместо того, чтобы плакать дома в одиночестве, или уходить с головой в работу или что-нибудь такое, дайте себе выходных парочку. И вот в эти выходные обратите, пожалуйста, внимание на тех мужчин, которым на вас не все равно. У вас по-любому такие есть. У каждой девочки есть поклонники, тайны, явды, неважно. И дайте этим ребятам проявиться. Вы можете с ними не спать, не надо переступать через себя, ничего этого не надо. Ну, просто сходите на ужин по-хорошему просто дайте за вами поухаживать кому-то потому что после таких вещей возвращаться на прежний уровень абьюза во-первых тяжело во-вторых бессмысленно а у меня все удачи вам и пожалуйста помните что если вы идете в сторону собственного счастья это всегда правильная дорога у меня все Спасибо, что слушали, и всем пока.